0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde de hoje reúne sugestões de especialistas em monitoramento e desativação de barragens, aproveitamento de rejeitos de mineração e indenização a vítimas de desastres e de crimes socioambientais.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. Todos esses temas foram debatidos na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanhou os desdobramentos do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, lá em Brumadinho.
0: Em meio ao caos de Brumadinho, ao drama das famílias dos mais de 300 mortos, aos prejuízos econômicos de agricultores e pescadores e à devastação ambiental ao longo do rio Paraopeba, especialistas de várias áreas se juntaram aos esforços de encontrar soluções imediatas para todos esses problemas. Claro, não é fácil principalmente devido à certeza que muitas das soluções já deveriam ter sido tomadas em 2015, após o crime socioambiental de Mariana, ou até bem antes, após outros desastres menos trágicos no setor de mineração.
1: A Comissão Externa da Câmara sobre Brumadinho reuniu por meio de audiências públicas uma série de sugestões para enfrentar problemas que ainda estão em curso. Em relação ao monitoramento de barragens, por exemplo, especialistas defenderam a adoção da chamada interferometria, O nome é complicado, mas o processo é relativamente simples. Trata-se de um monitoramento remoto de barragens feito por meio de comparações periódicas de imagens e dados fornecidos por satélite.
0: Eventuais movimentos na estrutura das barragens são informados com precisão milimétrica e com imagens de alta resolução. As imagens podem ser obtidas gratuitamente pelo satélite da Agência Espacial Europeia apesar de apresentar uma visão mais geral e menos precisa da área investigada. Um monitoramento mais específico depende de satélites comerciais, hoje a cargo de apenas três empresas no mundo, entre elas a Anglo-Canadense MDA Corporation. O executivo da empresa, Helder Carvalhais, destacou que no caso das barragens, o monitoramento via satélite tem foco na prevenção de desastres e deve ser utilizado de forma complementar às medições com aparelhos e às pesquisas de campo.
2: Na verdade, você pode receber essa informação como um serviço de internet, um serviço web, por exemplo, que isso vai alimentar um sistema interno da empresa. né? Mas quem define os níveis de emergência é a equipe interna da empresa. Eles é que vão definir o nível de criticidade. Isso é traduzido dentro de um sistema da empresa, que é um sistema de resposta à emergência deles, na verdade. Não só alimentar essa informação, mas o que fazer com essa informação.
1: Outra empresa que possui satélite para esse tipo de monitoramento de barragens é a alemã Airbus Defense and Space. Além da prevenção, a tecnologia pode ser usada na investigação de desastres. Executiva da empresa, Alejandra Gonçalves, consultou recentemente as imagens de satélite da barragem da mina do Córrego do Feijão a partir de 2018 e constatou que o risco de rompimento não passaria despercebido caso a interferometria já estivesse em uso pela mineradora Vale em Brumadinho. A gente tinha... Acervo entre fevereiro do ano 2018 e janeiro do ano 2019. E quando você faz uma análise, aquela área estava se afundando a um promédio mais ou menos de 20 milímetros por ano. E se você vê aqui, as cores aparecem direto na área que quebrou.
0: Os deputados lamentaram o fato de o monitoramento via satélite não ter sido utilizado a tempo de salvar os 19 mortos no crime socioambiental de Mariana, nem os mais de 300 mortos em Brumadinho. O relator da comissão externa, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, pensa em tornar esse tipo de monitoramento obrigatório por meio de lei. De imediato, Delgado quer que as mineradoras usem essa tecnologia, sobretudo nos municípios mineiros que estão sob risco de rompimento de barragem, como em Congonhas, Barão de Cocais, Nova Lima e Itatiaiúçu.
2: Tem como prever e prevenir que isso aconteça às barragens. Se a mineração representa 17% do PIB do país, nós temos uma tecnologia de ponta que possa ter prevenido as vidas de Mariana e de Brumadinho ter sido aplicado por economia porca dessas empresas. Desculpa vir o termo. Não dá para conceber...
1: Outra alteração nas leis será em relação à garantia de recursos das mineradoras para pagamento de indenizações e reparos socioambientais. Só falta definir o tipo de garantia. Pode ser um seguro para desastres, um fundo abastecido com base no faturamento bruto das mineradoras ou uma calção ambiental. Recente lei aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais optou pela calção como forma de garantir a recuperação socioambiental em casos de sinistro e desativação de barragens. Já em relação à lei federal, os deputados pensam em mexer nas atuais alíquotas da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. A ideia é obrigar as mineradoras a destinar mais recursos para uma espécie de reserva financeira a ser usada em caso de desastres.
0: A Câmara dos Deputados também analisa alterações no licenciamento ambiental. O tema é muito polêmico. Os ambientalistas temem por uma flexibilização das atuais regras, sobretudo diante da nova composição do Parlamento, com maior número de deputados ligados ao agronegócio e a setores empresariais. No entanto, a secretária de apoio ao licenciamento ambiental e desapropriações da Presidência da República, Rose Hoffman, descartou a possibilidade de simplificação em processos ligados a grandes empreendimentos. Hoffman explicou a escala de rigor e simplificação que o governo pretende adotar no licenciamento
1: Quando se fala em simplificar, o que poderia ser simplificado? Empreendimentos cujos impactos são previsíveis e facilmente delimitados. O que é licenciado na esfera federal é bem diferente do que é licenciado, por exemplo, nos municípios. Tem município que faz licenciamento ambiental para panificadora, pizzaria, para restaurante, enquanto o IBAMA vai cuidar de coisas muito maiores. Vamos falar, por exemplo, de uma oficina mecânica. A gente já tem conhecimento técnico suficiente para saber quais são os impactos. Então, você consegue simplificar todo um procedimento. Esse tipo de simplificação não pode ser admitida por uma grande mineração. Quanto maior o impacto ambiental e a imprevisibilidade dessa relação do empreendimento com o ambiente, maior tem que ser o rigor da avaliação de impacto ambiental. As audiências públicas da Comissão Externa da Câmara também mostraram que os órgãos de fiscalização de barragens querem recursos e mudanças na legislação para superar a série de falhas e inoperâncias no atual sistema. Deputados e debatedores concordaram, por exemplo, que um dos gargalos da fiscalização está no modelo que permitiu à mineradora Vale contratar diretamente a empresa responsável pelas inspeções e laudos de segurança de suas barragens. O secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Alexandre de Oliveira, defendeu mudança imediata nessa espécie de autocontrole das mineradoras.
2: O sistema não funciona. Essa relação da mineradora com a empresa que faz autoria, evidente, é equivocada. E esse modelo deve mudar.
0: Uma das alternativas em estudo prevê que as empresas inspecionadoras se credenciem previamente na Agência Nacional de Mineração e se submetam, por exemplo, a programas de integridade e ética. Da Agência Nacional de Águas, responsável pela gerência do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, os deputados colheram sugestões para fortalecer o papel da defesa civil nos planos de ação de emergência e, sobretudo, garantir a efetiva participação de engenheiros e do sistema CREA-CONFEA nos laudos de segurança de barragens. A coordenadora de regulação de serviços públicos da ANA, Fernanda de Aquino, lembra que os fiscais da agência prestaram concurso público sem exigência de formação em engenharia e são obrigados a assinar laudos sobre cálculo estrutural de barragens. Outra mudança urgente, segundo Fernando Aquino É a publicação dos resultados Das investigações de desastres
1: Eu trabalho nesse tema Desde 2014 Não vi até hoje um relatório que fale A causa foi essa, não vi no caso de Mariana Será que não vou ver de novo No caso de Brumadinho? Agora nos Estados Unidos, dois, três meses Após qualquer acidente É feito um relatório detalhado E as causas são explícitas Para a gente aprender, para a gente não ficar Errando novamente no mesmo mesmo ponto. Agora o Brasil não, a gente quer esconder, porque a gente tem a cultura do medo da responsabilização. Temos que ter um relatório detalhado, qual é o órgão que faz isso hoje? Nenhum. Não existe essa competência na lei, isso tem que ter previsão legal, senão ninguém vai fazer. Alguns deputados têm usado a expressão minério-dependência para se referir a Minas Gerais. Apesar de grandes riquezas turísticas e de um diversificado parque industrial, grande parte da economia do Estado é sustentada pela mineração há séculos. Mesmo os parlamentares que defendem mudanças no modelo econômico do país reconhecem a importância do setor de mineração, mas cobram que a atividade ocorra de maneira sustentável, com respeito ao meio ambiente e à saúde humana.
0: Em uma das audiências na Câmara, o engenheiro Sidney Nicodemos, professor do CEFET de Minas Gerais, pediu leis, incentivos fiscais e foco empresarial em sustentabilidade a fim de viabilizar um mercado para reaproveitamento de rejeitos minerais. Esse material, hoje descartado em barragens, poderia ser usado, por exemplo, na produção de concretos, argamassas, misturas asfálticas e pré-moldados para a construção civil. Sidney Nicodemos garantiu que tais rejeitos podem gerar emprego e renda.
2: Nós falamos algo em torno de 2 bilhões e meio de toneladas de resíduos gerados anualmente. A maior parte é lançada em barragens. A taxa de reutilização é extremamente baixa, quase nada é reutilizado. Nos países onde esse programa de reutilização foi implementado, a maior parte ou é estocada em, em pilhas para futura utilização ou já é utilizado a, após a, o tratamento, diretamente da fabricação de alguns produtos que são comercializados.
1: O engenheiro Sidney Nicodemos contou alguns dos projetos pilotos em curso no Cefet de Minas Gerais.
2: A gente não considera que esses materiais lançados, tanto os estéreis quanto os rejeitos, são rejeitos na prática. Né? Eles são resíduos que podem ser transportados formados em algum coproduto ou algum outro subsídio para fabricações de de estruturas, né, eventualmente na construção civil, em pavimentos e em outras aplicações. A produção de materiais de base tecnológica para a construção civil, então, foi o primeiro modo né, que nos impeliu, sobretudo nessa nessa modalidade de construção pesada de de rodovias ou ou pavimentos em outras aplicações. A produção de agregados de construção civil a partir da mistura com o cimento pótula ou na utilização de, de outros materiais como argamassa e concretos, a matriz de cimento asfáltico com base em petróleo areia e filha e a estruturas de vias públicas, pavimentos intertravados e artefatos de construção civil pré-moldados, seja na forma de placas ou diversos outros...
0: Após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, várias mineradoras anunciaram o chamado descomissionamento de outras barragens construídas no modo amontante. Leis estaduais e um decreto presidencial determinam o mesmo. Mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental e ex-presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba, Denis Lott explica que a desativação dessas estruturas também é complexa e traz risco para o meio ambiente. Como a mineração é uma atividade finita e deixa graves impactos socioambientais, Denis Lott defende que a legislação obriga as mineradoras a planejar o fechamento das minas mesmo antes de iniciar o empreendimento.
3: Planejar o fechamento permite tornar efetiva a ideia de sustentabilidade na atividade mineral, regulamentando melhor o uso da Cefem, talvez criar uma poupança pública, minerar com a utilização da técnica do fechamento progressivo.
1: O coordenador da Comissão Externa da Câmara, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, quer aproveitar essas e muitas outras ideias apresentadas por especialistas na revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens.
2: Anima nosso trabalho dessa comissão ver que existem alternativas tecnológicas que não estão sendo utilizadas e cabe a nós realmente... Fazer uma legislação que obriga a fazer isso.
0: E a gente encerra o Salão Verde de hoje com exemplos bem-sucedidos de recuperação ambiental de espaços antes degradados pela mineração. A lista apresentada por Denis Lott, mestre em sustentabilidade, cita a existência de tais espaços no mundo e também aqui no Brasil.
3: Isso aqui é o estádio do Esporte Clube Braga, em Portugal. Ocupa lá uma pedreira abandonada com seu belo estádio. O projeto Eden, lá na Inglaterra, ocupa uma área que era uma mina de caulim, lugar de aberta visitação, um museu muito bonito. Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, ocupa a área que era trabalhada pela Ferrobel, era uma pequena mineradora do município de Belo Horizonte, que funcionou até o início dos anos 70. A Ópera de Arame em Curitiba, é o Campus da Universidade Federal de Ouro Preto, que está assentado em cima de uma mina fechada de bauxita. São exemplos importantes.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e também do José Carlos. E os trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Salão
2: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.